0: 缅甸政府军与缅北多支民族武装持续发生冲突，冲突原因有哪些？军情观察为您详细解读。当地时间9月1 1到十二号，缅甸政府军88机动师与克钦独立武装六旅在善邦北部木姐附近连续的发生冲突，至少三人受伤，并导致附近村庄近三百人逃离躲避。对此，克钦独立武装发言人诺布说：“是由于政府军进入了克钦独立武装的控制区，而且呢拒绝撤出。”但是，政府军方的发言人佐敏吞准将则表示：“军方开展军事行动的地区并不是民族地方武装控制区。”缅甸和平与安全研究所冲突监测系统显示，从2020年1月到8月，缅甸各地因武装冲突已导致至少265名平民死亡， 5 7 2名平民受伤，其中仅今年的8月份就发生了。三十三起武装冲突事件和九起地雷爆炸事件。那么是哪些原因导致了缅甸政府军与缅北多支民族武装持续的发生冲突？目前的冲突形势如何呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，目前有哪些缅北民族武装跟缅甸政府军发生了冲突？目前双方的冲突形势如何？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的。缅北
2: 的民族武装啊，呃，我们又称为缅甸少数民族武装，简称民地武。呃，它是一九四八年啊，呃，从缅甸独立以来，那么在缅北地区的少数民族先后建立的大大小小的十几支反政府武装。那么民地武呢，呃，也是缅甸政府啊一直以来难以解除的一块心病。呃，多年来呢，双方一直战事不断，呃，总是处在打打停停的一种状态之中。缅甸政府军呢、啊？ 呃， 无法用武力将民地武全部消 灭， 双方的停火协议 呢， 呃， 又得不到有效的执行。呃， 这一次 呢， 呃， 和缅甸政府军交战的民地武 啊， 呃， 究竟有哪 些？ 呃， 实际上新闻报道中并没有详细的说 明， 只是报道了战事发生的地点在呃缅北呃善邦的北部地 区， 而正式对外发言宣称和政府军发生战事的民地武也只有克钦独立武装和德昂民族武装这两支。少数民族武装，那么这两支武装呢？克钦独立武装啊，是在缅北地区的最大的民地武，它的主要活动呢是在克钦邦以及呃善邦的北部区域。而德昂军呢，则是克钦军的联盟武装之一，那么主要活动区域呢是在善邦的北部。呃，除了这两支武装之外啊，在善邦北部还活动有果敢军和。北部山邦军两支民地武，呃，虽然新闻中啊并没有报道他们和政府军发生了冲突和交火，但是呢，从缅甸政府军此次进攻的区域来看呢、啊，他们也免不了会和缅甸政府军发生正面的冲突。呃，至于说目前缅北的形势还是比较复杂的。呃，目前来看呢，缅甸政府军啊对民地武采取的策略呢是边打边谈、分而治之的策略。前期呢，缅甸政府军啊和果敢民主同盟军、德昂民族武装以及克钦独立军这三支民地武呢，呃，分别达成了停火协议。同时呢，呃，他又宣布啊若开军为恐怖组织，对若开军进行了大规模的清剿行动。呃，若开军呢主要是在掸邦的东部地区。那么其他三支民地武呢，在这种情况下啊，呃，唯恐唇亡齿寒，所以呢，呃，又纷纷支持若开军。那么这样呢？才使得停火协议又成了一纸空文，缅北战事再起，后续呢恐怕还会有进一步恶化的趋势
0: 。呃，主持人，好，谢谢袁教授。根据缅甸和平与安全研究所的冲突监测系统显示，今年的八月份，缅甸就发生了三十三。今年八月份以来，缅甸就发生了数十起，具体是三十
1: 三起武装冲突和九起地雷爆炸事件。我们注意一个时间节点，就是今年八月份。为什么偏偏是八月份以来？因为八月份缅甸召开了新的一届所谓的“二十一世纪冰龙会议”。这个“二十一世纪冰龙会议”呢，我们最近也完成了一个课题，就是这个会议它到底起什么样的作用，在缅甸的和平进程当中扮演什么样的角色？但是很遗憾的是，今年的“二十一世纪冰龙会议”呢，参加者寥寥无几。尽管呢，一方面是因为疫情，但是更主要的是那些少数民族武装的代表没有被邀请与会，或者说他们自己不愿意出席这样的会议。那么这就带来一个问题：你二十一世纪冰龙会议是模仿昂山苏吉的父亲当年所搞的冰龙会议，就是要继续来推进缅甸的和平进程。但是呢，那些有话语权、有较强的实力的。少数民族武装，你却没有把他请来，或者他们不愿意来出席，那就带来一个问题：那这个和平进程有多大的意义呢？而恰好呢，八月份以来发生了这么多起袭击事件，那我认为它不是偶然的。那就是，这里头又有两个方面的原因：第一，少数民族武装以此来显示自己的存在，就是你不带我玩那 么， 我用武装袭击来表 明， 我仍然存在着。而对军方来说 呢， 就是另外一方 面， 第二个方 面， 对军方来 说， 军方需要牢牢的控制住国家的军 事， 这个军事大权。因为缅甸 呢， 它这个情况非常特 殊， 它推行的是二元权力结构。对军方来说，要显示自己的权威，那必须要靠枪杆打出来。因为缅甸军方说了一个国家只能有一支武装，而在我们缅甸有那么多的武装组织存在，这是不合理的、不合适的。一定要以武力来进行清剿，所以这种理念的冲突导致了双方发生这个新的武装冲突和地雷爆炸事件。那么讲到这儿呢，可能居民朋友们非常的不理解，因为我们总是拿着我们的国情去衡量别人。其实缅甸啊，它是二元权力结构，所谓二元一元就是政府，民盟执政的政府，另外一元是什么？就是军方，而军方跟政府它是两个互不相连的权力机构，它跟我们国家不一样，我们这个。党坚持党对军队的绝对领导，在缅甸呢，军队恰恰是和在野的巩发党，就是以军人背景的巩发党，他们之间是有关联的，而民盟政府呢，他跟军方没有任何瓜葛，因此，这就，啊，这就带来另外一个问题，就是二元权力结构，谁？说了算，谁在为这个权力而战斗，那就是这个军方，因为还有一两个月，缅甸就要大选了，这个大选呢事关目前执政的民盟能不能连任，还是说军方这个支持在野的这个共发党，所以这里头就带来这个啊这样的问题。我们去年专门去缅甸进行了实地调研，到民地五组织活跃的一些地方，我们终于搞清楚了问题，那就是，民盟政府没有军权，而军方呢，他终于在野的巩发党。讲到这儿，军民朋友们搞清楚了，就是原来的执政党叫巩发党，现在是在野党，他跟军方之间的关联。是非常密切的，说白了就是是一些人脱下军装，离开军队之后成立的组织，而现在的民盟政府呢，现在执政的民盟政府跟军队没有一点瓜葛，没有任何关联。那么这就意味着，在下一轮的选举中，谁能够占据主导，谁能够控制住国家的权力，尤其是军权到底导向谁？军队是公开支持代言党拱发党，还是说保持一种中立呢？我觉得肯定是前者，军方一定会支持拱发党，企图重新执政。这就带来一个新的问题，那就是要以战争的形态来让缅甸的民众知道，军方在国家的影响力，军方在国家安全当中的重要作用。以此来提醒即将参加选举的老百姓们，到底你该在选举中
0: 支持谁？主持人，好，谢谢陈教授。今年四月二十三号，缅北发生武装冲突之时，曾有三枚炮弹落入了我国云南境内的情况出现，有学校等建筑物，还有车辆被子弹击中。那么，现在缅北武装冲突的局势愈发的紧张，会不会对我国边境地区的安全和稳定带来一定的影响呢？我们应该做好哪些方面的应对和准备工作？请袁教授为我们分析一下
2: 。好的。呃，缅北的动荡局势啊，对我国西南边境地区的安全和稳定肯定会有一些消极的影响。呃，主要表现在以下几个方面：首先呢，它会危及到我边界地区人民的生命财产安全。由于交战的战场离我国的边界地区很近，一些意外落入的流弹呢是相当危险的。我边界地区的居民生活环境啊，因此会受到严重的影响。呃，其次呢，会影响到我们的边境贸易。甚至对我们中国呃“一带一路”产生消极的影响。呃，缅甸呢是我国发起的“一带一路”的沿线五重要国家，但是缅北战事再起，对于呃中缅经济走廊建设和“一带一路”倡议的推进影响是显而易见的。那么第三呢，是缅北的战事啊，还会对我边界地区造成巨大的难民的负担。呃，许多因为战事而流离失所的难民会涌入到边境地区，甚至呢有可能形成难民潮。呃，出于人道主义的考虑啊，我国政府又必须对这些难民进行妥善的安置。那么，对于上述情况呢？呃，我觉得啊，哎、呃，我们应该做好以下几个方面的应对措施。首先呢，要做好边界地区民众的疏散和安全防护工作，确保人民的生命财产安全。其次呢，要加强边界地区的军事巡逻和警戒，防止部分武装分子啊进入到境内，破坏我边界地区的安定团结的局面。第三呢。就是要尽力做好促和的工作，呃，武力啊肯定是解决不了缅甸的问题的，呃，我国政府啊可以从外交的层面展开斡旋，为双方和谈实现停火创造条件。毕竟啊，实现缅甸国内和平，不仅对缅甸各族人民有利，对中缅关系的发展、中缅经济走廊建设都是有益无害的。那么第四呢，还要做好救助难民的准备工作，要在边界地区呢。呃， 划定指定的地区来安置难 民， 那么准备好足够的物资 呢？ 呃， 给予缅甸的难民啊以人道主义的援助。总 之， 缅甸的乱局对我们而言是的确
0: 要呃承受一定的压力和考验的 啊， 主持人。好，谢谢袁教授。目前缅甸政府军跟缅北民族武装之间的冲突形势不容乐观。那么，双方矛盾的问题症结到底是什么呢？冲突双方未来有没有达成和解的可能？对于这个问题，程教授您怎么看
1: ？讲到这儿，就是他们的症结在哪儿？其实，我们去年到了实地调研，也很快就厘清了这个问题。症结在哪儿呢？那就是。互信的问题。二十一世纪冰龙会议按照昂山素季的设想，就是要推动缅甸的和平进程，因为毕竟啊，冰龙会议是他是他爹，是他父亲在世的时候推动的，后来呢中断了，现在他要把它接续起来，继续来推动缅甸的和平进程。那么这又带来一个新的问题，什么问题？到底是先交枪还是先和谈？按照军方的设想，一个国家只能有一支武装，就是我军队，其他的都得交枪。可是少数民族武装却认为，我交枪了，跟你和谈了，万一你翻脸不认人呢？我没有了枪杆子，我靠什么来说话？我就变成了任你宰割的羔羊啊！所以这里头存在的是互信问题，而缅甸呢，在缅甸这个国家却有着大缅族主义的这种倾向。所谓大缅族主义，缅甸人是瞧不起外族人的、外来人的，而少数民族武装呢，恰好是缅甸的少数，它是这种各种各样的少数民族，啊，有这个。这个华族，就我们说的华人了，还有呢，这个其他的这个少数民族，那这些少数民族在缅甸人看来是会受到歧视的，因此对这些人不可能讲信用，交枪和谈还是先和谈后交枪，所以这里对双方是个考验呢。民第五就是少数民族武装，简称民第五。就始终不相信你缅甸政府会兑现承诺，何况还有军方横杠在里头。就是我即便相信你民盟政府，我也会怀疑军方最终拥有拍板权。也就是说，你民盟方面所说的可能不算，最终拍板的还是军方。那到头来，我到底去跟谁谈？这就是二元权力结构所造成的。呃，这里。我个人的体会啊，有这么几点：第一，这个军方跟民盟执政的政府，到底谁说了算？对少数民族武装来说，我该听谁的？第二，双方的这种谈判，我这个该不该相信你？目前少数民族武装是坚决不相信政府和军方做出的承诺，因为他们过去就出尔反尔，啊，不断的撕毁承诺。这就使这个少数民族武装觉得，我这个手里的枪是不能丢的。这枪枪一丢，我当然就任你宰割。我有了枪，我说话的底气也不一样。况且我这一块呢，可以分割开来，啊，山高皇帝远，因此这才是问题的症结，就是两个字：互信。我不相信你，啊，你说一个国家只能拥有一支武装，理论上是正确的，但是。你怎么来确保我的高度的自治？我所有的权利，谁来保障我？这里头没有人做，没有人做担保，特别是第三方，仅仅是缅甸军方和政府在说，而他们过去历来是出尔反尔、背信弃义的。因此，在大缅族主义的推动之下，我认为没有人能够信任缅甸政府和军方所做出的种种的承诺。主持
0: 人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。